0: Ranní host dvojky.
1: Dnes se Stáňou Lekešovou. Krásný sváteční den, milí posluchači. To dnešní datum je pro naši republiku mimořádně významné. Před 100 lety vzniklo Československo. A tak historici si tak tehdy mohli zaznamenat důležitou dějnou událost, aby těmi dalšími byla později zkoumána, hodnocena Probírána a vysvětlována. A to je dobře, protože historii bychom měli znát. A přichází k nám různými cestami i těmi rozhlasovými.
2: speciál Stolet republiky na dvojce.
1: Od 2. dubna roku 1995 vysílá Český rozhlas dvojka toulky českou minulostí každou neděli po 8. hodině. Tvůrci tohoto unikátního projektu jsou především autor Jozef Veselý a režisér Jaromír Ostrý. Přeji dobrý den, pánové. Dobré ráno. My bychom možná mohli prostřednictvím rozhlasových vln taky na dálku pozdravit Petra Horu Hořejše bez jeho šknížek, by tento projekt asi
0: vzniknout nemohl. Petřem. Takže zdravíme. Všecko dobré.
1: Znáte se dobře? No, Pane, já se znám. S panem
2: Tak já jsem pana Horu Hořejšem poznal zejména jako šéf redaktor dvojky, kdy jsme strávili několik dopolední vyjednáváním jak dál s touhulkami a s používáním některých kousků z těch jeho nezapomenutelných knížek. Hmm. No já visel... jsem vždycky tvrdil... Kolega veselý. Píše zejména podle sebe, pane Horo <laughs> No se My se ještě k tomu
1: dostaneme, k té koncepci toulek, protože je to opravdu mimořádně oblíbený pořad posluchači dvojky. Mm-hmm. Kdykoliv jsem se teď v poslední době zeptala, a znáte toulky a posloucháte toulky, a všichni, jo, 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 známe toulky, protože je tam krásně popsaná česká historie a dobře podaná s rozumitelnou mm-hmm. formou. Něco jako tahák do školy. To, to tak i bylo možná myšleno, pane Vyselý, tehdy.
0: Určitě se ozvalo několik profesorů dokonce elitního gymnázia v Brně, v Praze, v Sobotce, v Pardubicích, že to používají jako učební látku v podstatě, že pustí, pustí tu jednu zkůzku, třeba nějaké osobnosti či události a pak je zkouší z toho. A zajímavý, oni se nejprve tvářili jako, že budeme poslouchat rádio, že je to vlastně v dnešní době internetu a televize a všeho. Je to, je to něco takového už pase. A pak se do toho zaposlouchali, protože ty jednotlivé díly, ty schůzky jsou příběhy. Příběhy, které začínají někde a někde končí. Je tam takový oblouk dramaticky. Něco se tam děje, buď to špatného nebo dobrého. A zajímavé je to, že tyhle ty mladé vlastně posluchače, že, že to zaujalo. A to byla školní látka ještě ke všemu. Víte, on no.
2: je pan kolega Veselý, Takový krtek, já vidím mm. tu zahradu historickou a on se zavrtá do té země, ale co je opravdu, si myslím, hodně důležité, a to říkají všichni lidi, když jedeme třeba na nějakou besedu, mm. tak oni nejvíc oceňují, že ten krtek veselý vytáhne z té historie to nejzajímavější. Mm. Jste ona, ta, ona ta zahrádka je veliká. Ale ten Krtek ví přesně to místo. Mm-hmm. A tím pádem je to zajímavé i pro režiséra, protože je, je co režírovat. On vytáhne příběhy lidí z té či oné doby a myslím si, že díky, díky panu Veselému je to tak mm. atraktivní pro posluchače mm. bez spolu. To on to tak vůbec nemusel dopadnout. No, my si povíme, jak <laughs> to... to bylo tehdy kdysi
1: dávno všechno, kdy vy jste pánové řekli své ano, právě tomuto pořadu, nebo tomu nápadu převést toulky českou no, minulostí to do té rozhlasové podoby.
0: 10 srpna 1994, buď to, to byla středa nebo čtvrtek, o půl druhé. Nikoli denního času, ale nočního. A jak pak Te, to? No, protože to volal dramaturg z Prahy a on pravidelně volával takhle v tuhle noční hodinu, viděl, že jsem ještě vzhůru. A zeptal se mě, a ty čteš, prosím tě, znaš tolku českou minulosti, Hořešovi, a říkám, jo, já jsem je vystřihoval, když z mladého světa a schovával jsem si je už v 80. letech, znám je dobře. A on se tak jako odmlčel a říkal, no, a co bys tomu říkal? Kdyby se ty, ty Ohřešové knižní tolky převedly do rozhlasové podoby, říkám to vyroučeno, to je, to je prostě nesmysl. To je, když se podíváš na tu knížku, řekl jsem mu, tak to je, to je nesmyslné převést to do rozlasové podoby, protože tam je to má úplně jinou strukturu, úplně jiný formát, jsou tam glosy po stranách, jsou tam hlavní, dejme tomu statě, jak já mám z toho udělat rozhlasový pořad. A on se opět taky nějak odmlčel a protože mě znal velice, znal velice dobře, tak se nadechle řekl: ty to dokážeš. A v tom okamžiku, jo, ta, ta mužská ješitnost, to zapracovalo, jsem si řekl, no, když ten člověk mi věří a ví, že bych do toho šel a že bych to, že bych to nezmastil, tento pořad, tak já bych do toho, a jsem mu na to. Bylo asi o půl třetí v noci, ano. Ten. Takže vlastně
1: jste hodinu na rozmyšlení. Rozmišlenou
0: na rozmyšlenou, ano, ano, ano. My jsme
2: to hned poznali v rádiu, že se něco děje, poněláš to Pepa Veselý, <laughs> potom chodil tak podél zdí, tajemně. Ano. Jo? A protože my jsme spolu spolupracovali celá léta, tak, tak zejména samozřejmě já jsem to poznal hned taky. No a potom dlouho no. teda mlčel, no. ale pak najednou si mě zavolal do kanceláře ve čtvrtém patře a říká, je tato a tato možnost... Teď to, kdo to bude provázet, tak já tedy samozřejmě. A teď jsme seděli a vybírali jsme z brněnských herců dva hlasy, které by se k té historii hodili. No, toho, a...
0: Protože mě bylo jasné, že to nemůže být monolog, nějaký mm. předčítatel, který by tam dělal přednášku. To prostě nešlo. To chtělo hodit do hlasů, aby si, ti, si ty hlasy třeba i odporovaly, aby se provokovaly, aby si nahrávaly. No Našli jsme že jednom... dva hlasy,
2: František Derfler, no. Iva Valešová, tehdy manželé. Takže to zůstalo v rodině. No, určitě,
1: a... určitě bylo dobré, že jste se vy dva dobře znali, protože ta vaše souhra musela být stoprocentní asi během těch let. Bylo pro vás jasné, že budete s panem Ostrým spolupracovat, no že on bude bylo, vaším režisérem a možná, jeho autorem. To nebyla
0: jiná možnost. Já <laughs> jsem o nikom jiném, jiném neuvažoval, než o Jarovi, protože on měl, on má nesmírný cit pro, pro rozhlas. To má, on má srdce rozhlasové. To je tím, že on vlastně ví předem, jak to bude už zvukově vypadat. On si to, jak si možná přehrává v hlavě, já teda do jeho hlavy nevidím, ani, ani tam nechci vstoupit, <laughs> ale že si přehrává, jak to asi bude vypadat, jak to, jak to třeba strukturovat, jak ty hlasy si, si budou nahrávat, nebo na no To proti řeči. jsem že to bude vážná Tady věc, je ono, protože no. je už
2: zhruba deset let před začátkem toulek Pepa Veselý napsal takovou dramatizaci o Bedřichu Smetanovi a byla tam scéna, kde tříletý Bedřich Smetana ano, poprvé ano. vezme housle do ruky. V té scéně neřekl ani slovo, ale Veselý řekl, já si nedovedu představit, že by toho tříletého klučíka hrál někdo jiný než Jaromír Ostrý. <laughs> <laughs> já jsem si musel se po kolegovi Valkářovi. šel jsem do toho studia, tam seděla tuším Vlasta Fialová, já nevím, Jozef Karlík a v určitou chvíli jsem drnknul o struny, a to byla celá moje to byla roka, roka. Takže roka. já jsem, samozřejmě nabídko no. na Tonky hned <laughs> za.
1: Právě v tom roce 1995 kolik těch knih bylo k dispozici?
0: Tehdy, tehdy možná tři, čtyři asi tak čtyři možná. A pak to přibývalo pak, časem. Pak to přibývalo časem, vždycky každý rok nebo půl druhý rok napsal Petr Horářeš další a další a stále více se rozpovídávávala, stále více mu tam přibývalo i lidí a pochopitelně, protože někdy v tom 12. 13. století známe sotva pár men z naší historie, ale, ale v už takovém 16., 17. a dalším století, tak to už jich bylo.
3: Krále, však není tu král. Teď dámo, jen vám chtěl bych rád tu
4: připomenout, že jsem tady já
3: a že mám srdce. A vám chtěl bych oddat chrám svatého píta, je kotiky chlová. A vás tu vítám a budeme dál.
1: Je neděle 28. října připomínáme si z té výročí vzniku Československa, ale taky mluvíme o jedné úžasné historii Českého rozhlasu. V Brně teď ještě připomínám, kde se točily toulky českou minulostí. K úspěchu nepochybně přispěli jak autor pořadu Josef Veselý, tak i režisér Jaromír Ostrý. A já jsem moc ráda do brněnského studia přijela, protože kdybychom jinde ten rozhovor měli konec konců natáčet. Na počátku byly knihy Petra Hody Hořejše, toulky českou minulostí, nejenom autor, ale i knihy samotné mají své zajímavé osudy a historii. Takže si připomeňme autora Petra Hořejše, kde se vzal ten Hora. A jestli opravdu ty své knížky psal v Maringotce před továrnou ano, on v Kralupech čerpal, nad Vltavou? on čerpal
0: vodu někde. Čerpal vodu v Maringotce, a když ji měl vyčerpáno už hodně a už to přetýkalo, tak si sedl do Maringotky a začal psát toulky. No a protože jeho jméno, jak si bylo na indexu toho řeš, tak si to změnil na hora a mohl tím pádem vycházet v tom mladém světě a to tenkrát bylo zjevení, protože takhle zajímavě a objevně mluvit o našich dějinách v dobách, kdy existovali e, učebnice dějepisu, jaké si možná my všichni ještě pamatujeme, tak to, byly, to byla série příběhů, série zajímavosti, série pozoruhodnosti, e, nač si dát pozor v těch dějinách, že stejní, e, stejné čisté duše, jako byly třeba, já nevím, 14. nebo kolikátem století, takže stejné duše jsou i dnes, a stejně jako dnes jsou mezi námi hajzlíci, tak ty hajzlíci byly už i tenkrát, Že ta lidská povaha se zase tak moc nezměnila. A že vlastně prochází těmi dějinami jako taková tlustá, červená nit, nebo jak to nazveme, tak to mě na tom zaujalo, že prostě eh, to není jenom takový výlet do historie odborný, ale že to bylo opravdu vyprávění. Vyprávění.
1: Uh-huh. To už jste zmínil, jak se knížky nebo ty příběhy historice dostávali k čtenářům, že to bylo prostřednictvím mladého světa. No světa a tak ty no, knihy přece jenom vyšly.
0: No, 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 nakonec to vyšlo. Vyšla dvou kniha, pak, pak třetí, čtvrtá, pátá, Začalo dalš, to pokračovat a někdy mezi tou třetí nebo čtvrtou, nevím kdy, se na mě právě obrátil Český rozhlas Praha, tedy dvojka stanice, že bychom mohli zpracovávat tý toho horejše po rozhlasově, což jsem rozhlasovým způsobem, což jsem, jak, si, jak si, jsem říkal, Aha. nechápal z počátku a bránil jsem se tomu, ale trvalo to fakt jenom tu hodinu.
2: <laughs> Já tomu moc nevěřím. Můžu říct. <laughs>
0: věděl to hned.
2: Já si myslím, že věděl hned, protože Josef Veselý tahle pracoval vždycky podle, z mého pohledu. Kdykoliv připravil nějaký pořad dramatizaci z historie, tak vždycky to mělo podobu vlastně trošku podobnou tomu, jak to psával, psával Petr Hora Hořeš. Vždycky tam bylo něco, co vás nalákalo, vtáhlo do děje a pak k tomu přidal něco, co bylo důležité, co by si člověk třeba za normální situace vůbec, vůbec nepředstavoval, vůbec třeba nepřečetl. No a když s tím přišel tehdy a seděli jsme, vybrali jsme ty dva hlasy, že? tak já jsem říkal, jaká bude teda ta znělka, že A
0: já mám takovou
2: představu, že by tam byly kapky vody, jako běžící, plynoucí čas.
1: Ty sekundy, minuty. Jo,
2: jo, jo, jo. roky, staletí. Anu. A já jsem, anu. protože jsem dlouhá leta v rozhlase pracoval jako režisér o zvučení pořadu, tak samozřejmě ty zvuky byla moje dominance, tak jsem letěl do toho archivu a teď jsem hledal kapání z kohoutku, <laughs> jenomže ono to není tak jednoduché. Protože když už vám kape kohoutek, tak většinou u toho je nějaká karma nebo něco vám bzučí, nějaký zářivky nebo něco v té kuchyni nebo v koupelně. A soused střeba splachuje. My jsme <laughs> nebyli schopni najít čisté kapky. No. A tak kolega Daněk, teď padá jméno našeho dlouholetého zvukového mistra, který na polkách spolupracuje, říká, sedni do studia a dělej kapky. Tak já jsem musel i do studia, k mikrofonu a skutečně nelžu, dvě až tři hodiny jsem dělala. Až jsme našli skutečně kapku, která byla opravdu tu kapku, kapku. Tu pravou,
1: tu pravou, kapku, pravou kapku, kapku. Jak ho říkal, že to jste to dělala? Tak
2: dvě až tři hodiny. Až tři hodiny no. on ten kolega Daněk, to je taková potvora, on to chce mít všechno perfektní. To jsme když si točili nějakou science fiction a byla to taková loď, která byla vlastně živá. Že jo? A, a ta režisérka mě říká, Jaromíre, já tam chci prostě nějaký zvuk aby bylo poznat, že ta loď je skutečně živá. A tak já jsem to říkal Daňkovi a Daňek říkal, běž před mikrofon a dvě hodiny jsem dělal... <těk> <těk> Jenomže to děláte dvě minuty a už se vám točí hlava. No, a já ne? jsem byl na mrtvici. Pak jsem přišel domů jeden den ve středu, to ještě bylo v Dominu, odpoledne vysílali a doma byly moje dva, dva synové a plakali oba dva. Já jsem říkal, co se stalo? Já říkal, my jsme poslouchali, rozhodli <laughs> něco
1: no, tak no, Takže teď... jsme
2: dali dohromady tu uh-huh. zemku tímhletím způsobem a ta do jisté míry vtiskla tomu celému pořadu tako, takový razítko na začátek. Uh-huh.
1: Já, já jsem se teď dozvěděla, že teda Jaromír Ostrý je také ruchař, ještě rozhlasový. No, no, jasně, jasně.
2: Je, jasně,
1: Tak nemáte ještě něco v rukách? Je nějaký zvuk?
2: Tak šampaňský, že jo.
0: Asi takhle nějaká. Dělali jsme často ptáčky,
2: že jo, v trefě, když jsme ještě vysílali, tam no, to jistě, o každou chvíli něco. No, škoda, hmm. že to šampaňské nemáme, že bychom si kukli právě no, na, mohli úspěch na, potom na úspěch nových No, mohli
1: jak bychom dlouho poslouchali tak toulky, kdybychom si to chtěli pustit v kuse? Počítali jste to Aha, někdo? Jistě,
0: přesně na minutu. Když jsem vzal průměrnou stopáši jedněch toulek 25 plus minus nějaká jo, ta minuta, minut. tak jsem došel k tomu, že nepředržitý poslech toulek by zabral 21,5 dne. Nepřetržitě, od půlnoci do půlnoci, to znamená e, tři týdny, a to už by bylo teda na mrtvici pomalu. No to pomodou, už by, to, by se nedalo vydržet. vydržet, asi. By nedalo vydržet to už to je ale, ale skutečně, když jsme spočítali, <laughs> tak to, tolik toho času jsme tam namluvili a napovídali a nahráli a natočili e, tři, tři, měs, tři týdny. Když si vezme, že to trvalo vlastně e, skoro... 25 nebo já nevím, kolik let, ještě víc, no skoro 25 let, tak e, tři hodiny. No.
2: no řeknu vám, někdy to bylo k nepřežití.
1: Hmm. No ale je to kus vašeho života, profesního.
2: No, no. představte Pusení. si, že že tým, ke kterému později přibyl Igor Báreš, herec, že
0: A to bylo důležité potom říct, jak k tomu přibyl Igor Ale ta dvojice všechno. manželská hmm.
2: se rozváděla v průběhu natáčení toulek. A teď si představte, že u tohoto stolu sedí herečka a herec, kteří se rozvádějí. Dovedete si to jako žena
1: představit? No, nedovedu, protože nejsem (laughs) rozvedená. (laughs) Druhý duben 1995 a Český rozhlas dvojka vysílá první díl pořadu Tolky českou minulostí. My už jsme tady hodně o té minulosti řekli, už jsme řekli, jak myšlenka vznikala, že jsou to historické příběhy, že jsou to historická období, zajímavé osobnosti, zpracované právě na motivy knížek Tolky českou minulostí. Ona ta historie je taková hodně ošidná věc, protože upřímně řečeno, čím dále jdeme do té historie, tím se těžko posuzují Historické události ověřují, ty zdroje jsou složité, takže to pro vás, pane Veselý, možná úplně ta nejstarší období byla nejkomplikovanější?
0: To bylo komplikované od prvního až do dvanáctého, <laughs> osmnáctého dílu, protože každou, každou, každý fakt, každou maličkost bylo třeba si ověřit, protože dva různé prameny tvrdily něco naprosto, naprosto odlišného. Já jsem třeba u toho. Jsem narazil, ano, bylo to u Jana Lucemburského, českého krále. Měmž jsem pásmu, tedy o něm, v toulkách uvedl, že měl problém s očima, které posledce vyústily v jeho slepotu a že trpěl šedým zákalem. To jsem uvedl na, protože jsem to skutečně vysondoval, že on ten šedý zákal měl dokonce, už tehdy tehdy v tom 14. století dokázali ten šedý zákal operovat, se primitivně, ale dokázali. No a ke konci konci toho pořadu jsem použil termín, že teda Jan Lucemburský nakonec oslepil, protože měl zelený zákal
1: tyto momentě,
0: momentě se to prostě ozvali posluchači, že oni poslouchají každé slůvko a dávají to do souvislosti a hlídají to, hledají to, abych se pro Boha někde neujel. No, naštěstí, naštěstí jsem objel jednu paní doktorku, která zkoumala po panu profesoru Vlčkovi, jako další, zkoumala antropologické pozůstatky Januce Murského a jeho životopis, jeho chorobopis hlavně. No to mi sdělila, že on měl oba dva základy, že on měl jak šedý <laughs> tak zelený. Ale Takže tím pádem se z toho bylo. je
2: zdůraznit, jak ti posluchači to poslouchají. Poslouchají to, to ano, ano. Jo, v té dnešní době, kdy, kdy hodně lidi se dívají na televizi nebo poslouchají rádio jako kulisu, tak tady najednou odvysílá se, odvysílají se tolky a hned vám přijde mail, proč tam bylo to, když to přece bylo všechno, okamžitě mě volej, navíšte no, tam
1: No, u toho lekce nežehlí, zkrátka, a dobře, tam se musí velmi pozorně poslouchat. No, což o to, takže laická veřejnost, ale pak je tady ty, i odborná veřejnost a ta mm-hmm. také si své říkala třeba k těm některým dílům nebo My k jsme
0: některým informacím. Já jsem s vámi jako... mm-hmm. zejména tady z Moravského zemského muzea a to se týkalo zejména pravěku a těch starověkých reálí, kdy tu byli skutečně vynikající odborníci jako profi- Profesor Podborský, profesor Valoch, profesor Měřínský, což byli odborníci, kteří dokázali nejenom sednout si jaksi za katedru a přednášet posluchačům, ale dokázali taky vyprávět, že dokázali z toho udělat příběh. No a takže jsem s nimi hodně spolupracoval, no a potom už jsem musel vycházet ze studia literatury, protože nestačil jenom teda hora-hořeš, ty jedny toulky českou minulostí pro každou. Tu schůzku jsem musel načíst asi tak pět knížek dalších. A nebo si z nich chtěl aspoň dělat výpisky, citáty. Prostě jsem to musel, měl jsem za počítač různými věcmi, Dložník kterými jsem potom ani stojky. nepoužil. <laughs> no.
1: No to, je, to je skutečně velká práce. 25 minut je tak zhruba ten jeden zhruba, díl. Ano, to znamená, toho 2. dubna roku 1995 ano. jste měli už několik dílů určitě natočených, točení. měli jste rezervy dostatečné, protože práce jednak, na těch jednak dílech se je musí obrovská... točit s
2: předstihem, ale jednak ještě je strašně důležité podle mě říct, že, že Pepa musí pracovat ve zkratce. Čili hmm. nemůžeme vyloučit, že některý skutečně odborník, historik může být lehce zklamán, hmm. protože do těch 25 minut to prostě nějak musí dostat, čili tam nedostanete úplně všechny informace a v tom je ten pořad tak geniální, že to jde přes tu <laughs> Pepovu hlavu a on tu zkratku udělá tak, že je to zároveň, když se to dozvíte. A zároveň se vám to dobře poslouchá. to je podle mě teda úplná výhra. V tom a případně
0: vyborcuje toho posluchače, aby sám šel po těch pramenech, aby si to ověřil, aby se třeba sám... Několik, šel podívat
2: na to místo. Třeba.
0: Podívat na to místo, nebo si to přečíst, nebo... Často nám chodí
2: fotografie mailem no, u nějakých no. památníků a tak dále. Ano, z
0: Kanady nám posílali v první <laughs> den reakce No a Petr
1: Horá ten ano. taky vstupoval i do té tvorby toho rozhlasového pořadu do toho projektu, který jste vytvářeli. Do
0: prvního to byl úvod, kdy já jsem mu dal slovo jako autorovi knižní inspirace a kdy on si, jak si řekl, jak by to mělo vypadat a že je rád, že to má tu rozhlasovou podobu, protože pochopitelně jeho dílo vejde ve známost. No ale potom potom už vlastně se to rozjelo jinou cestou. Ta Ta cesta byla dost samostatná. Samozřejmě, že jsme postupovali chronologicky podle toho, jak Petr Hora ty události a lidi a, a osud jejich do, tě, do těch knih hustil, ale jinak to, bylo, to byla jako taková suverénní cesta, kterou my jsme se vydali. Průže... Já si
2: myslím, že Petr Hora Hořiš nebyl sám. No. Když jsme třeba dělali seriál v Toulkách o Mozartovi, no, no, tak tam najednou byl Zdeněk Máler no, no, třeba. No. No. A v tom to bylo teda taky, taky zajímavý. Pochopitelně mm. přes Deněk Máler byl scénárista, takže už ta předloha, kterou občas využíval ano, Pepa, ano, ano. už byla dokonalá svým ano. způsobem. A teď vám to ještě přinesete tu úžasnou věc, že vy vybíráte hudbu z toho Mozart, ta, K jeho životním příběhům
1: vy jste, vy jste oba rozhlasový bardi, už vlastně ještě než jste začali dělat toulky, tak už jste měli za sebou spoustu rozhlasové práce. Mm. A teď přišla vlastně ta historická látka, historické téma. Tak jak jste na tom byli, pokud jde o vědomosti, znalosti českých dějin?
2: No, tak tady si... se poměřovat nemůžeme.
0: <laughs> A měl jsem
1: tu otázku položit, pane
0: Ostení. Já jsem měl takovou průpravu, na kterou právě navázal ten dramaturg, který mě lákal do tohoto projektu. Říká, ty přece děláš... Děláš šipku, děláš domino, děláš rádio na polštář a tam se věnuješ většinou historickým věcem, historickým osobnostem. Pracoval jsem Albrechtas z na Zábiše z Falkenstejna a podobně. Už tehdy, já nevím, v 80. 90. letech, kdy to máš všechno v sobě už zažitý, tak stačí, když si na to spomeneš. Hmm.
1: Byly okamžiky, kdy jste, a teď nechci říct, z toho měli plné zuby, ale řeknu to, protože určitě i takové okamžiky nastanou. Taková ponorková nemo- možná i toho tvůrčího kolektivu. Že sice všechno plyne, je to úžasné, ale najednou jakoby se člověk zasekne v čase a nejde psát, nejde režirovat. Úplně, úplně je... jiná
0: atmosféra byla v režii. Tam, tam seděl pan režisér a pan mistr zvuku, ano. A úplně jiná atmosféra byla ve studiu, kdybychom se třeba odbourali, na což měl velký vliv Igor Bareš, člen dnešní činohry divadla který chodil asi tak e, půl roku kolem mě, protože už jsme spolu natočili spoustu věcí, zejména pro děti. A on říká, ty tolky ty jsou dobrý. Fakt, ty jsou dobrý. To, to, je, to je takový pořad, já to poslouchám. Mm-hmm. jo, A něco tomu chybí. Říkám, co to může chybít, to se chytlo, že jo, ty toulky a, a poslechovost stoupla. Chybí tomu takový takový ten mladší hlas. Já jsem říkal, jaký mladší hlas, my všichni jsme v tom nejlepším věku. A on říká se podíval na mě a, a řekl, Podívej se na mě. A on se vnutil, on se doslova vnutil, ale udělal mě... dobře. Ale udělal tomu...
1: dobře, já mám jeho hlas moc ráda. No, tak on říct. se na
0: to přímo hodil, mm. mě on, on byl strašná potvora. Ale
2: počkejte, jste jezdil na tyto luky třeba no. taxíkem z Prahy. no, 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 no. za ten mrzký honorář, co tady v Brně dostal.
1: <laughs> no, ale já jsem se ptala právě na to, jestli jste měli tady krizi, nějakou byla vlastně krize? Tůrčí. To byla, to byla,
2: krize. To byla krize? Já mám jednu z těla konkrétní krizi, bylo no to v době, kdy. Tak za chvíli, dáme
1: si tu krizi za chvíli.
2: Dobře.
3: Proč lásky není už? Proč se tak nosí dal stejnost? Proč tolik více.
4: a suche stromy
1: Na dvojice si povídáme o velmi úspěšném pořadu českého rozhlasu. Toulky českou minulostí a neodmyslitelnou součástí jsou pánové Josef Veselý a Jaromír Ostej, tedy autor a režisér. Ale je, k ním musíme přidat i ten autorský kolektiv, který se právě skládá z těch hlasů. Ale já jsem vlastně zapomněla tu krizi, kterou jsme si řekli, že, že ji připomeneme, tvůrčí krizi, no veli,
2: Velice krátce bylo to v době, kdy já jsem byl na dvojice a... A v tom týdnu, kdy začaly změny, které já jsem připravil, tak byla samozřejmě nepříjemná reakce posluchačů. Drtivá, drtivá. A mě to docela psychicky svíralo, bo by taky ne. A večtotek jsem se vrátil z Prahy do Brna a v pátek jsme točili toulky a tehdy jsme ještě točili šest tady toulky v jednom tahu. Mm. To je nepředstavitelná zátěž pro herce, pro autora, ale konců i pro toho režiséra, protože pořád musíte hlídat, aby tam nebyla někde nějaká chyba. A já jsem vyšel z toho studia po těch šesti toulkách, jsem si sedl u sebe v kanceláři v Brně, otevřel jsem mail a tam byl prostě mail od jedné osobnosti, podepíší petici proti vašim změnám na Praze, je to neúnosné a tak dále. A teď já jsem se pokoušel zavolat do Prahy a chtěl jsem některé ty věci přece jenom upravit, protože už bylo jasné, že to neprojde. A v tu chvíli se mě vybil mobil. Já jsem nebyl schopen se s nikým spojit. Teď jsem měl v sobě těch šest toulek. Seděl jsem v té kanceláři a říkal jsem si Jaroušku. Oni mě tady vždycky říkají Jaroušku, protože jaroušku já jsem byl vždycky nejmladší. říkal no, no, no. Jaroušku a to je konec. Hmm. To byla asi největší krize, hmm. aspoň moje tedy. V toukách jinak byla řada takových malých krizí, které byly většinou spojeny s tím, že se někdo odboural, to zejména právě, kolegyně Valešova. To, to jsou způsobil, ale sympatické to krize. To způsobil No většinou, jak kdy, protože... když je to po 50. tak už. No. A ještě,
1: pane Veselý, stalo se vám, že jste se vy i zase k připsaní a nevěděl jste třeba, jak dál, pořád se vám to nezdálo, pořád to nebylo ono.
0: To se mi stává samozřejmě často, protože když ten pořád dopíšu, tak bych ho napsal úplně znova. Jak, tak, jak to vidím, že je to napsáno, tak by to chtělo úplně něco jiného. Ale že bych nevěděl, jak dál, to ne. Já mám v sobě takový minus automatické psaní, to mi moje dcera psycholožka řekla, že takhle se to jmenuje, že člověk, když neví, kudy dál, tak má začít psát a ono z něho něco vypadne. A já jsem teda začal psát nějaký text, třeba do toulek a najednou jsem zjistil, že ono to má hlavu a patu, že to má vnitřní strukturu dobrou, mm-hmm. čili já někde v té palici vzadu mám prostě ten vzorček hotový a že stačí jenom si sednout a napsat to. Ale hlavně se z toho ne- nepo. Jsme když si no, spolu měli
2: pořad ze starých desek tady ano. v této Kdysi byla banka Union, tak jsme měli ano. poklady z Trezoru banky Union, takové ty desky rozbitné na rychlost 78. A to jsme taky vysílali živě, byly ty praskavé desky, ty nádherné melodie no. a on vždycky k tomu napsal něco, že já jsem si říkal, ta potvora. A Všechny ženský psali, pane veselý, jak, jak vy to se mnou uděláte. Prostě... Náš pořad trefa, který byl zábavný, živě vysílali, no, no, no. tak nám psali ženy, že nás poslouchají zásadně ve vaně. A to byla sobota po 11. hodině dopoledne, co ta ženská dělá na to do dneška,
0: nevím. A tak mě jsme si to představovali, že... <laughs> no, <jo? laughs>
1: Takže nejsi tak seriózní, jak jsem si myslela, to je
0: <laughs>
1: Igor Bareš, František Derfler, Vladimír Krátký, uh, Igor Dostálek. A Ivana Valešová, a Ivana to jsou Valešová. tedy vaši spolupracovníci, to jsou hlasy, důležité hlasy, protože oni opravdu taky tvoří i tu atmosféru, která je tam krásná v rámci těchto lek českou minulostí. No a už jsme i slyšeli, jak to bylo s tím Igorem Barašem a jak se Ivana Valešová rozváděla s tím Františkem <laughs> Dervem. Můžeme to takhle říct? Tak do éteru, to všechno. Asi, asi,
2: asi bychom to neměli říkat, ale konec konců stalo se to, stalo že. Jo? Se to, no, ale no. Ivanka je nezapomenutelná, někdy nám teda už trošku leze na nervy že ona je schopná. Ale
1: ona to bude slyšet
2: všechno. Ale ona to ví dobře. Ona je schopná breptnout třeba 20krát po sobě. A teď si představte, že ten režisér je ve složité situaci, protože když ona 20krát brepne a pak jednou ne, tak. Vy už to musíte nechat. I když někdo řekne něco trošku hůř, než by měl, protože s tím nic jiného nenaděláte, představa, že ona zase 20krát Ale víte, co vy to odpustíte? Před... My jsme opravdu taková rodina. Ještě je k tomu potřeba přidat Vladimira Krátkého, který v případě nemoci Františka Derflera zaskakuje a je vlastně jedním no, no, no. z nás. Tak najednou jsou to lidi, kteří si rozumí. Takže ten režisér je tam svým způsobem, svým způsobem zbytečně. Vy akorát tam sedíte, abyste dotvořil tu situaci, vybírá teda režisér hudbu, která má nějak souznět s tím textem, pochopitelně pak se stříhá a tak dále. To všechno je potřeba. Ale vy tam jste vlastně, aby Oni zůstali v té své roli, ve které jsou, čili Ivanka je většinou ta, která toho moc nechápe z té historie a vyptává se. A Pepa je v roli autora, které ví úplně všechno. Ne, že
0: nechápe je v na to historii zatíž mění. Ona, ona ji přepisuje, na místě ji přepisuje. My jsme třeba měli jeden, jeden díl toulek o povstání sedláku 1775, jak se zbouřili sedláci. Sedláci u Sedlácí Sedláci u no, víte, jak dopadli. Právě Oni, oni táhli tou, tou krajinou a přišli i k pevnosti Josefovu, který tedy už byl, tady byla postavena. No a protože se samozřejmě posádka té pevnosti bála, co by mohlo nastat, kdyby ji obsadili, tak poručík si vyšel. Vlastně velitel té pevnosti si vzal jednoho poručíka a šli kolem té pevnosti, zkoumali, jestli všechny ty bastiony jsou v pořádku, jestli tam není nějaká díra, kolik by mohli proniknout ne, Ivanka, ona to má napsaný tak, jak to je, ale ona řekne ne, že ten velitel pevnosti si vyšel na procházku s poručíkem, ale s jezevčíkem. A v tom momentě to je, to je, to je pauza, vy nejste schopen... No a navíc popat... je
2: to lepší než původní text. No čili, původní čili režisér ty... začne přemýšlet, jestli to nenechat.
1: No, to jsou situace, kdy potom se všichni odbourají a těžko se pokračuje. Vy se postaráte o ten obsah, ale vy o tu formu, ta důležitá. Vlastně vy to musíte správně zaznamenat. I ta technika se nějakým způsobem proměnila za tu dobu.
2: Tak technika se proměnila, ale upřímně řečeno náš kolega Josef Daněk používá tu tradiční techniku to znamená, že možná někdo pozvěhne obočí v tuto chvíli, ale my točíme stále do pásu. On třeba A teprve nepoužívá potom...
0: žárovku, on rožiná svíčku. <laughs> aby to tak nějak metaforicky řekl. A potom,
2: potom teprve to přinášíme do počítače, kde se stříhá. Ono to není tak jednoduché, protože ten v tom jednotlivém dílu je několik set střihů, jo? protože my tam samozřejmě, když se Ivanka Valešová zavrtí a je tam nějaký zvuk, tak to nevracíme zpátky, protože bychom riskovali něco daleko horšího. Takže potom ten, ten <laughs> Tepadaněk musí stříhat, tak je to někdy je to opravdu těžká práce.
1: Uh-huh. Tak ten starý záznam se hodí k těm starým časům konec konců. Je to no, autentické jo, to všechno. Jo, jo.
2: Speciál 100 let republiky na dvojce.
3: Čo sa ti dá zniesť okrem neba nadomno a milionů jest, Tak by som to zniesol vždy znova a rád k tvojim nohám dobré veci ako vodopád. Keď by som mal kráčať sama zranený Šel by som až tam Kde tvoja duša pramení Keď som ten prameň ho do drží nad vodou
4: Môžeš zabudnúť Stačí kým tu si. Můžete se shodnout, ono se
1: Pořád toulky českou minulostí, inspirovaný knihami Petra Hory Hořejše vždy sklízel u posluchačů veliké ohlasy. Já myslím, že se shodneme na tom, pánové, že velkou zásluhu na tom máte vy, tedy Jose Veselý, Jaromír Ostý a autorský kolektiv, včetně herců, samozřejmě, kteří prohůčili své hlasy. To musíme připomenout. Která historická období vám obzvlášť třeba byla sympatická nebo zajímavé osobnosti, které prošly dějinami? Nebo co zajímavého jste se dozvěděli, co jste třeba na Tušili, ještě než jste čili toulky.
0: A škoda, že to neumím vzpomnět. A tu paměť na verše mám trošku špatnou, ale narazil jsem na příbuzného Karla IV., který protože už nemohl obsadit žádný trůn, Mark ani u nás, tak ho stanovili ve vodu lucemburským, protože on se vrátil do sídla svého rodu. A jmenoval se Václav, říkali mu i Václav Český, protože se tady narodil v Praze. A ten psal nádhernou poezii. On měl za manželku asi o 20 let starší paní, kterou nesmírně miloval. Oni si výborně sedli, měli se moc rádi. A on psal rondely, čili neustále si jako opakující téma v jednom třeba, třeba sloce. A, a mě to zaudělo, jak ten rondel, přiložený mistrovsky radovaném krátkým, jak, jak je vlastně Moderní, jako by to napsal třeba, já nevím, Seifert, nebo jako by to napsal Nezval nebo někdo podobný v minulém století. A říkal jsem si, a o tomhle člověku vlastně my toho skoro nic nevíme. Kde se najde nějaký Václav českých dějinách, tak je to svatý Václav, Václav druhý, třetí, čtvrtý, čtvrtý, no to už radši ani to nebylo, nebyl nejlepší příklad z naší historie, ale jsou i lidi, kteří, který jsem vlastně úplně vyhrabával a tam jsem skutečně noroval, jak ten norník, jak náš pejsek norník, když šel po nějaké té myšičce. To ten krtek, jak jste říkala, <laughs> ano, ano měži, nebo krtek ano. prostě. A narazil na toho člověka a ten mě prostě fascinoval. Tak jsem mu věnoval, i když třeba v knížce Petra Hodyho Řeši o něm není ani zmínka. Tak jsem říkal, tomuhle člověku musíme věnovat aspoň jedny toulky, protože ty něčím osloví i dnešního moderního člověka, protože je tam je v tom krása, je v tom melodia, je v tom i ta láska. Uh-huh.
1: Naštval teda... vás někdo třeba z těch historických osobností, zklamal?
0: Tak to teď nezareaguju, jenom chci říct, že mě
2: zauj- zaujaly osobnosti, které už jsou nám trošku blíž. Uh-huh. Třeba Tomáš Baťa, uh-huh. to mě fascinovalo, protože ten člověk jednak byl tak tvrdý k sobě, No. Že když jsem se dozvěděl, že, že on vlastně svoji manželku miloval hluboce, ale když mu řekla, nemůžeme mít děti, tak ještě ten ten šel za rodiči, že se musí jí rozvést. Ale potom způsob, jakým řešil hospodářskou krizi, kdo ví, jestli nás nečeká jednou, to by možná byl zajímavá informace i pro dnešní no. politiky. Tak on všem svým zaměstnancům snížil plat na 50% a ve všech svých obchodech snížil ceny všeho, všech, všeho zboží taky na 50%. Čili těm lidem se nezměnilo životní úroveň a on si ještě přitáhl, aby nakupovali jenom u něho, ano. protože jinde to bylo dvakrát dražší. Jasně. Čili to jsou takové detaily kolem těch osobností, které Pepa mistrně vytahuje, co by krteček. A to je to, proč já ty toulky tak rád dělám, protože člověk se něco dozví, spoustu toho zapomenete, protože, jak bylo řečeno, tuším že jsme natočili 1218 dílů, což jsou prostě strašná čísla, ale člověk se tam něco dozví a něco ve vás zůstane a to je, to je, to je něco, z čeho taky vyrůstáme. Že?
1: Co jste si z toho tak jako vůbec vzali? Z toho všeho, co jste natočili? O naší zemi, o naší historii, o tom, jaký jsme, jestli jsme otloukánkem, otloukánkem Evropy, jak se říká mm-hmm. někdy. Jak jste to vnímali vlastně třeba, když teď Já si jako myslím, zpětně je to, pořád, to připomeneme? Pořád stejné
2: ta historie se do jisté míry opakuje a, a my, si, my si ty věci některé bereme strašně vážně, protože prožíváme teď. Nevím, jestli tehdy to prožívali taky, tak měli svým způsobem výhodu. Měli málo informací Měli málo informací. Oni dostali noviny jednou za dva roky, kde se dozvěděli, že před rokem panovník zemřel. Ale uh-huh. o životě toho možná věděli uh-huh. víc než my. My dneska máme miliony informací každý den. Nejsme schopni ani analyzovat a vůbec si z nich něco vzít. Uh-huh. Takže.
1: Tak i dříve byly hrdinové, byly lumpové, jako je to dneska v dnešní ano, době. Ano, ano. Jako se to všechno stále opakuje? Nic nového pod sluncem, když se nic na to podíváme? Nic nového
0: pod sluncem. Stejně jako dneska jsou, a teď nemůžu mluvit o konkrétních jménech, ale už tenkrát jsme měli grázly. Tedy Jiřího Josefa Grasla. Už tenkrát jsme měli Václava Babínského Loupežníka, už tenkrát jsme měli Jiřího Kopidlánského Škůdce Zemského. Prostě to jsou, to jsou lidi, kteří, kteří nám dělali všecko možné jenom čest.
1: My se z minulosti vrátíme do současnosti, tolky budou dál v Českém rozhlase na dvojce, budou mít ale trochu jinou podobu, budou to tolky po českých osudech. A už máte v hlavě, jak to všechno od nového roku bude, co čeká posluchače dvojky?
2: Už to máme v hlavě a my se dokonce těšíme na tu změnu, i když samozřejmě svým způsobem něco krásného končí a my doufáme, že něco krásného nás od nového roku čeká.
0: Já doufám také, že ty lidské osudy, které my jsme si vybrali z 20. století, že to budou lidské osody, které svým příběhem zaujmou lidi. Snažíme se všichni, kteří na tom budeme pracovat, vypátrat něco něco ještě jiného, nového, nějaký jiný pohled. Ne, že bychom lezli do soukromí toho člověka, to ani ne, ale spíš ho nasvítit nějakým takovým bočním reflektorem, takže on, ta tvář dostane úplně jinou podobu. A třeba zrovna takový případ Oldřicha Nového například, nebo Hugo Hase, nebo Rudolfa Těsnohlídka, já nevím, já jich mám napsaných asi tak už 50, možná, že to vyjde na celý ten Som rok. Já
2: se jenom zeptat, budeme kapat zase, nebo...
0: Jo, <laughs> já jsem tak... totiž u toho
2: málem skapal. Čím
0: se vrací ve <laughs> keznělce, jestli bude podobná. si vymyslet, ty, asi... Nevím, jestli bychom měli vycházet z těch já starých... Už mám,
2: já už mám plán. Máš plán, mm. no, to, je dobrý, je. to je dobrý. Já bych chtěl, aby to byla nějaká krásná melodie která no, to bude provázet a nebude úplně důležité, v které době právě jsme. Ano, Jestli v první no, republice nebo v druhé, v druhé republice, nebo v současnosti. Jasně,
0: protože to nebude už chronologické vyprávění od začátku první republiky až třeba po dnešek, ale na přeskáčku, kdy my si vybereme toho člověka, který třeba ve 20., 30. nebo v letech válečných um, žil a co si taky vykonal třeba. Něčím um, se stal jakousi kamínkem, stal se jakýmsi kamínkem mozaiky našich dějin.
2: Já už se nemohu dočkat.
0: <laughs>
1: Josef Veselý, Jaromír Ostrý patří vám a vašim kolegům. Velký dík za tolky českou minulostí. Byl to opravdu nádherný projekt a těšíme se moc na nový rok na tolky po českých osudech.
2: Mohl bych otevřít šampaňské na ústa? Živíš jako aspoň... ano, ano.
0: Tak ty dělej šum potom, jo? Jo, já se budu snažit.
1: Tak na zdraví a děkujeme. Loučí se Stáně Lekešová, Jaromír Ostrý a Jozef Veselý. Mějte se krásně, milí posluchači, a naslyšenou.
0: Hodně štěstí.